2: Trendspor'dan herkese merhabalar. Oğulcan Akçe ile birlikteyiz ve hem milli takımın son oynadığı maçları değerlendireceğiz. Hem de transfer gündemi yoğun Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları var. Aynı zamanda NBA'de de hem yeni şampiyon belli oldu hem de draft konuları gündemde. Tüm bunları birlikte konuşacağız. Oğulcan selamlar. Selam abi. Nasılsın? İyisin umarım.
3: İyi biraz rahatsızlığım e, oldu ama şu an iyiyim gayet... Modumdayım yani.
2: He, geçmiş olsun.
3: <gülüyor> teşekkürler
2: sağ ol. Ben tabi Trakya'lı olduğum için fazla etkilenmiyorum senin rahatsızlığından. <gülüyor> <gülüyor> Bu bizim aramızda kalabilir. <gülüyor> ama benim Peki. de etkilenme
3: sebebim ondan değil. Yoksa iyiyizdir o konularda ama <gülüyor>
2: yani <gülüyor> sıcaklar bizi bozdu abi. Geçmiş olsun diyelim. Sağ olasın teşekkürler. O zaman milli takımla başlayalım istersen. Tabii ki başlayalım. Şöyle
3: ben sana aslında bir soru yöneltmek istiyorum burada. Milli takımda genel kadro açıklanındaki tercihler, ilk 11 tercihleri. Bunları her zaman taraftarlar kendi tuttukları takıma göre tartışabiliyorlar biliyorsun. Ya yani hiçbir şekilde yetinmek mümkün değil. O neden olmadı? Bu neden olmadı? Şu neden oynamadı? Diye her zaman sorulacak. Ama şunu sormak istiyorum sana. Şimdi Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarında Kuntz'la alakalı öyle Kuntz'un planına, Kuntz'un geleceğine kesinlikle bağlıyız milli takım hocası olarak devam edecekten ziyade. Belki de Türkiye için gerçekten önemli olabilecek bu iki tane maç öncesinde aslında hiç güven dolu olmayan açıklamalar yapılan bir ortamda Fan Kuntz ne kadar bu maçlara kafasını verebilirdi? Bu birinci sorum olsun sana. İkincisi de acaba bazen Türk milli takımının hiçbir zaman bizim ama beklediğimiz oyun seviyesine çıkamamasının sebebi her zaman olduğu gibi sağ dışı etkenler olabilir mi? Ya
2: ben bunu hakikaten biraz fazla düşünüyorum ya. Ve sebep bu olabilir diyorum. Muhtemeldir. Yani bence zaten teknik direktörler arasında özellikle yerli ve boşta olan ve gücü olan teknik direktörlerin ağırlığı özellikle yabancı hocaların ensesinde böyle demoklesin kılıcı gibi sallanıyor ve büyük ihtimalle zaten bu iki maçtaki sonuç ne olursa olsun göndermeyi düşünüyorlardı konusu ki ben bu podcast'i başlamadan hemen önce Twitter'da yerine Abdullah Avcı'nın dair bir haber okudum. Sürpriz de olmadı benim için senin söylediğin sebeplerden dolayı. Zaten hani çok güven ortamı gözükmüyordu. Şimdi iki farklı tarafı var olacağım bu işin. Birincisi direkt rakamlara bakarak söyleyeyim şana. 18 maçlık bir milli takım periyodu var hocanın. 12 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet. Toplamda 2.11 maç başı puan ortalaması bizim Türk milli takımının standardının çok üzerinde. Fakat baktığın zaman bu 18 maça Kunts döneminde biz 18 maçın sadece 3 tanesini zorlu rakiplere karşı oynamışız. Sayıyorum onları. Bir tanesi İtalya'ya karşı hazırlık maçı. 3-2 kaybetmişiz Türkiye'de oynanmış. Bir tanesi yakın dönemde oynanan Hırvatistan maçı. Kendi sahamızda Bursa'da oynadık. 2-0 kaybettik. Bir tanesi de eleme maçı çok önemli. Portekiz-Türkiye maçı. İşte Buran penaltı kaçırdığı son maçı vardı ya. O maçı da 3-1 kaybetmişiz. Kendimizden güçlü 3 rakibe karşı da kaybetmişiz. Onun dışındaki maçlar sırasıyla sayıyorum. Norveç, Letonya, Cebeli Tarık, Karadağ, Fareo Adaları, Litvanya, Lüksemburg. Litvanya, Lüksemburg tekrar. Fareo Adaları, İskoçya, Çek Cumhuriyeti hazırlık maçları, Ermenistan, Letonya ve son olarak Galler. Galler bir tek bize denk yakın sayılabilecek takımdı. Onlar da düşüşteler neyse ki ve bizim maçta da hem kırmızı kartı olsun hem penaltısı olsun birçok hata yaptılar. Şimdi bu takımlara göre iyi sonuçlar almışız kendimize yakın ve bizden aşağıda olan ama yine de mesela Luxemburg'la kendi sahamızda 3-3 berabere kaldık. Hem de bir hazırlık maçı değildi bu grup maçıydı eleme maçıydı. Evet. Öte yandan işte Faryo adalarına yine aynı şekilde 2-1 kaybettik 25 Eylül 2022'de. Yani kendimizden oldukça zayıf rakiplere karşı da puan bıraktığımız, kaybettiğimiz maçlarda oynadık bir yandan. Böyle bakınca rakiplerin seviyesine analiz edip tek tek baktığım zaman başarılı bir tablo göremiyorum ben. Ve geçen işte 2 yıl olmuş 8 Ekim 2021 ilk maçı Norveç'e karşı. Bugün 2023'e geldik 2 yıl oldu bu iki yılda milli takımın futbolu ileriye doğru gidiyor mu yani geriye gitmiyor bence ama ileriye doğru da bir gidiş görmedim ben açıkçası çok oyuncu havuzunda yeni değişiklikler vesaire var mı onlar da yok bana kalırsa ben yani Kuntsu açıkçası çok başarısız olarak nitelendiremiyorum ama başarılı olarak da nitelendiremiyorum şu ana kadar performansı bana 10 üzerinden 6-7'lik ortalama bir performans olarak geliyor
3: olması gereken bir performans gibi geliyor ama sanki sana maçları da saydığın noktada yani
2: zaten bu olmalı. Yani evet zayıf rakiplere karşı iyi sonuçlar almış ama Faray Odaları mağlubiyeti, Lüksemburg beraberliği gibi hayal kırıklığı da birkaç tane olmuş. Yani bence ortalama tamamen. Tam orta hatta yani. O yüzden başarısız da çok diyemiyorum ama başarılı da diyemiyorum. Ha şu anda Takım işte elemelerde D grubunda bu kadar iyi başlamışken rakiplerinde puan kaybetmeleri, sürpriz puan kaybetmeleri sayesinde önemli bir avantaj yakalamışken şu anda hoca değişikliği de doğru bir zamanlama değil bence maalesef. Yani bu adamla yola başlamışsın. E adam da iyi gidiyor şu an itibariyle. Tabii ki grupta rakiplerinin de hataları olmuş olabilir ama şu anda hedeflerinin, beklentinin üzerinde gidiyorsun. E şu anda bir değişiklik yapmak da Euro 2024 öncesi bana çok mantıklı gelmiyor. Ama büyük ihtimalle ben o değişikliğin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir de burada soru işareti yaratan şey şu. Değişirse milli takım
3: gerçekten ileri gidecek mi? Adı geçen hocalara baktığımız zaman Abdullah Avcı'dan bahsediyoruz tabii ki burada. Ben de senin gibi bir yandan ufak bir sosyal medya taraması yapıyorum. Burak Yılmaz'ı yardımcı bile yapmışlar Abdullah Avcı'ya milli takımda.
2: Burak Yılmaz'ın Mehmet Demirkola yaptığı programda, röportajda Kunz hakkında çok negatif açıklamaları var bu arada.
3: Aşırı negatif. Evet, evet. Çok şaşırtmıştı beni. Zaten Burak fazla milliyetçi takılıyor. Gerek yabancı kuralı, gerek antrenör konusuna onu hak verebiliyorum. Ya şöyle, ben de işte Kunz'u öyle çok başarılı bulan değilim hatta yani bu milli takım havuzundan bir hocanın çok daha fazla şey çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten bazen o kadar çok yetenekli ayağın olduğu bir milli takımın bu kadar saha içerisinde pasif olmasını hakikaten anlamlandıramadığım bir nokta oluyor. Ama yani yine de şu dönem bir değişikliğin kurtustan ne kadar fazla artı katıcı, ben bende ciddi bir soru işareti bu sebeple. Ben de çok çok memnun olmasam da devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu milli takım serivenin de pozitif alacağımız da şeyler var biraz daha sağ dönersek sanırım yeniden ve yeniden Arda Güler üzerinden okuyacağımız bir dönem milli takımı artı şunu da söylemem gerekiyor zaten son 2-3 ayı inanılmaz bir noktaya doğru evrilmişti Barış Alper Yılmaz'ın ilk maçta sonradan girdikten sonraki etkisi bu maçta etkisi hakikaten zaten çok beğeniyordum son dönemde Barış'ta şöyle bir şey var abi bak şu milli takımı scoutlar izlese mesela bir sürü yetenekli adam var içeride topla inanılmaz becerilere sahip ama şu günümüz futbolu diye kullandığımız bir kavram var ya ve hep atletik ve fiziki özellikleri ön plana çıkan oyuncuların da piyasada ciddi iş yaptığını ve özellikle bazı lig ve takımlarda tercih edildiğini görüyorsun. Barış'ın bunca yetenekli ayak içerisinde bile fark edilmeme ihtimalinin ben olmadığını düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Tamam bence hala tecrübesiz e, hala. hala. Hala yanlış kararlar verebiliyor ama son dönemdeki haline baktığında sen geçtiğimiz programlarda bir şeyden bahsetmiştin. Oyuncunun kişiliği de yeni anladım ki yeteneği kadar önemlidir diye. Kaçırdığı gol sonrası kendini yırtıyor, hep arıyor, hep istiyor. Bence aynı zamanda da futbolcu yanında özel de bir karakter o yüzden ben Barış'ı burada ekstra övmek istedim. Ard'ı zaten hep övüyoruz ama Barış'a da net bir parantez gerekiyor.
2: Arda'nın golündeki sevinci çok güzel varışın Evet. <gülüyor> ne yaptın sen? Nasıl,
3: nasıl dermiş gibi.
2: <gülüyor> o da aslında ne kadar takım oyununa yatkın olduğunu, ne kadar takıma katkı sağlayabilecek tipte egosuz bir karakter olduğunu da gösteriyor. Hatırlarsan Zaniyolo ile aynı pozisyonun oyuncuları Galatasaray'da bu sezonun ikinci yarısında ve yeri geldi Zaniolo'yu kesti kendi oynadı ya. Hani Zaniolo'nun olmamış hali sonuçta. Hani i̇kisi de benzer tipte çok güçlü fizikler. Ama Zaniolo topa da daha iyi vurur, kariyeri de işte potansiyeli vesaire de daha yüksektir. Barış kesti onu. Niye kesti? Yeri geldi kesti yani. Ondan önce Barış girdi oyuna. Çünkü takım oyununa daha uygundu. Yani kendi egosunu eziyordu. Şut atmıyordu. Bazen yeri geliyordu. Pas veriyordu falan. Ben karakter olarak da yani takım oyununa yatkınlık olarak da çok iş yaptığını düşünüyorum. Mesela son maçta Center olmadı ilk yarı. Mesela top ezdi. Bir iki tane şey zorladı. İşte Galler 10 kişi kaldıktan sonra daha da kapalı oynamaya başladı. Barış o oyunu henüz çok bilmiyor. Mesela burada da şey diyorlar ya, işte Barış Alper Yılmaz bura Burak Yılmaz'a benziyor. Hepimiz diyoruz onu. Ben de diyorum. O yüzden santr olabilir. Öğrenirse onun gibi koşullar yapabilir. Ama bu hemen bir kere de öğrenilecek bir şey değil. Çok zor, çok uzun bir süreç gerekiyor. Şenol Hoca da Burak Yılmaz'ı bir kere de öğretmedi. Şenol Hoca'nın o Fenerbahçe ile müthiş şampiyonluk yarışı verdikleri işte herkesin 83 puan falan topladığı 10-11 sezonda Burak Yılmaz kanat oynadı. Daha sonraki sene santr oynadı. Burak Yılmaz'ın patlama yaptı, o çok iyi oynadı sezonda kanattı böyle Barış Alper gibiydi. Kenar forvet kanat ağırlıklı olarak daha sonra forvet hemen bir maçta iki maçta olmadı. Bir sezon aldı bunun santrıfora evrilmesi. O yüzden bizim de Barış Alper'den hemen böyle Burak gibi santrıfor olsun yorumu öyle hemen olmuyor ki. Önce ilk 11 oyuncusu olması lazım. Önce senede 40 tane maç yapması lazım. O 40 maçın içinde 10-15 kere en uca atılması lazım skora göre, rakibin yapısına göre vesaire. Oynaya oynaya oynadıkça gelişmesi lazım. Ve Barış Mesela ilk kere onu oynayamadı. Oynayamadıktan sonra da oyundan düşmedi ona rağmen. E, sol açığa koydular. Sol açıkta daha da zorlandı. Sol açıkta çünkü Ferdi de içeriye giriyor. E, Barış da içeriye giriyor. Kafa kafaya çarpışıyorlar. Orada mesela benim Kunz'la ilgili en serteleştirme orada olacak da ona birazdan geliriz. Solda da yapamadı. Sağa geçti. İki kez yapamamış olmasına rağmen, ilk 60-70 dakika istediğini yapamamış olmasına rağmen sağ kanatta çok iyi oynadı. Ortayı kesti. Nihayet kilidi açtığımız Umut Nayir'in kafasında. Barış kesti ortayı. Çok güzel bir ortaydı. E sonra sakatlık oldu. Sağ beke çektiler. Sağ bekte de oynadı. Hani bu takım oyununa da katkı yapması açısından çok güzel. Ve milli takımı şu döneminde çok genç iki oyuncunun Arda'nın ve Barış Alper'in böyle bir çıkış yakalaması bence çok sevindirici. Bir nokta daha bence milli takım bu kadar da Cengiz Ünder bağımlısı bir milli takım Değil. Yani Cengiz Ünder çok iyi bir oyuncu ve milli takım istatistikleri de oldukça yüksek. Genç yaşına rağmen hala çok genç bir oyuncu olmasına rağmen belki yaşına göre oynadığı milli takımda bir numara olabilir yani. Oynadığı yaşa göre attığı gol sayısında falan Türkiye tarihinin en iyisi falan olabilir milli takım tarihinin. Ama Cengiz Ünder son döneminde son birkaç senesinde oldukça istikrarsız da oynayan bir oyuncu ve maçına göre de oldukça istikrarsız oynayabiliyor. Bazen beni çileden çıkartıyor mesela yanlış kararları tam o sırada da gidip gol de atabiliyor ama. <gülüyor> yani çünkü iyi de bir yani yetenekli de bir oyuncu. Hani biraz iki ucu çıkmaz sokak olabiliyor ama Arda'dan sonra bu kadar da bağımlı olmadığını da görebiliyorsun. Yani Jorge Su yeri geldi eleştirdik işte sağ önde oynatıyor vesaire sisteminden dolayı ama ben Arda Güler'in sağ önde de gayet iyi oynadığını düşünüyorum. Hatta belki şu yaşında dar alanda baskı altında oynatmaktansa sağ kenarda daha böyle topu sol ayağına alıp daha geniş açıyla oyunu görebildiği sağ kenarda yeri geldiğinde oynaması bence daha iyi olabilir Arda içindeki golü attığı mesafe de ona yakın bir şey yani. O merkezdeki dar alandan kendini kurtarıp bir açı yakaladı. ölçüşüp biçmek için bir zaman yakaladı ve oradan o golü attı. Ben şimdi bu milli takımın orta sahasında çok kaliteli bir üçlü var. Gerçekten Avrupa'da birçok Avrupa ülkesinin özeneceği bir üçlü var. Yani Dortmund'dan Salih Özcan, Inter'den Hakan Çağlanoğlu ve Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü. Yani bu üçü de gerçekten Avrupa'nın üst seviye oyuncuları. Şimdi bunları bir türlü oturtamadık. Bir süredir bunların birbiriyle birçok maç yapması ve kalitesini yansıtması lazımdı ama oynatamıyoruz. Bence bunları kesmeden sağ öne de şu yaşında Arda'yı koyarak oynanabilir. Cengiz çünkü şu anda çok o kadar istikrarlı gitmiyor. Bence böyle bir değişime de gidilebilir. Bu kadar Cengiz Ünder bağımlılığı bence milli takım için Elzem değil. Biraz bence o şey hiyerarşimi denir artık. Ne denir bilmiyorum. Biraz fazla orada takılıyoruz. Kerem iyi oynamadı mesela son maçta. Kerem'i kesersin. Cengiz'i atıyorum sola atabilirsin. İlla sağda da oynamak zorunda değil. Sağda oynayınca çünkü çok fazla bireysel oynuyor bence. Ve eğer Cengiz'i sola atarsan bence ancak o zaman Ferdi oynayabilir sol bekte. Ya ben bir dönem Ferdi'yi sol bekte Georges'un nasıl yaptı bilmiyorum iyi bir şekilde kotardığını ve iyi bir oyun oynattığını düşünüyorum ama ben Ferdi'yi hiç sol bekte kafamda normal şartlar altında düşünemiyorum. Çünkü eğer takım çok güçlü değilse Ferdi'nin oynadığı takım çok güçlü değilse ve rakibi 90 dakika boyunca kendi yaralığına hapsetmiyorsa oyun içerisinde geçişler oluyorsa Ferdi'nin ters ayak savunması o kadar iyi olmayabiliyor. Çünkü yani çok güçlü çok iri yarı uzun vesaire bir savunma beki değil sonuçta bu oyuncu ve böyle birebir eşleşmelerde zorluk yaşayabiliyor Şimdi bir de önünde Kerem oynuyor. Şimdi Kerem'in de savunma yardımı düşük. Ve Kerem de sağ ayağıyla içeri giren oyuncu. Ferdi de sağ ayağıyla içeri giren oyuncu. Sürekli orada bir çarpışma yaşanıyor. Ve Letonya maçında hatırla. Oradan topu alan rakip Sabek topu atıyor Ferdi ile Kerem'in arkasına doğru. Hep Abdülkerim ile başa baş kalıyor tek topta. Hani burada... Çok bariz bir problem var fakat bunu hoca çözemedi. İki maçta da mesela sol taraf top getiremiyor, sol tarafta bir kısırlaşma oluyor. Hep içeri çekmek zorunda kalıyorlar. İki maçta da sol taraf hiç işlemedi. adına da Ferdi ile Kerem önlü arkalı oynuyor. Mesela bu tip teknik adam düzeltmesi gereken şeyleri de düzeltmekte bence geç kaldı. Her iki maçın da 60. 70. dakikasında da bekler değişmek zorunda kaldı. Ya şimdi Zeki Roma'da oynuyor diye kafu değil ki kardeşim yani eskiden <gülüyor> kafu Roma'da oynuyordu. Herhalde bu da Roma'da oynuyor diye kafamı zannediyorlar. Yani Zeki bir kere hücumda işte 10 kişi kalmış galler gibi. Rakibin kendi yaralığına hapsolduğu ve kapandığı maçlarda Zeki'nin top kullanımı çok yavaş pası hızlandıramıyor. Topu hızlandıramadığın zaman rakibi açamazsın kapandığında. Zeki öyle maçlarda maksimum stoper olabilir. bek falan olamaz. Çünkü Zeki'nin yerleşik savunmaya karşı hücum kabiliyetleri çok düşük. Ha, gitgelli maçta şeyi var kondisyonu var. Devamlı gidebiliyor. O iyi. Hatta offside gerekçesiyle sayılmayan golde iyi gitti mesela. Çünkü maç o dönemde 0-0 ve 11-11 oynanıyor. Biraz gitgel var ve onda o avantajı kullanabiliyor. Ama rakip kendi yaralanına hapsolmuş, kapanmışken Zeki'nin pas alışverişleri çok yavaş tekniği düşük kalıyor ve hücum yaratıcılığı çok düşük kalıyor. Öyle durumlarda Ferdi'nin sağ bek oynaması çok çok daha yaratıcı. Ferdi çok daha kreatif bir oyuncu Zeki'ye göre. Çok doğru ama sol bek rotasyonunun
3: yetersizliğini gördüğünden dolayı zorunda kalıyor ki arada bir cümle kurdun. Ben de katılım yani Zeki'nin gerçekten üçlünün sağ stoperi falan olarak kariyerine devam etmesi kendisi açısından biraz daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum kimi zaman.
2: Ya Mourinho'nun sisteminde oyun anlayışında götürüyor. Zaten Morigno'nun onu sevmesini falan çok anlıyorum ben. Mourinho çünkü set oyunu istemiyor. Mourinho rakip yer alanda set kurdurmuyor yani. Evet. O yüzden anlaşıyorlar orada ama sen burada öyle maçlar oynamayacaksın ve bence şu çok daha verimli olabilirdi bak. İlla Zeki oynayacaksa Zeki'nin kafı olduğuna inanılıyorsa Zeki sol bek Ferdi sağ bek oynasa yine çok daha faydalı olur. Çünkü en azından Zeki'yle solda savunma yaparsın sadece. Çıkmaz o. Savunmayı Ferdi Ferdi'yle sağ taraftan çok iyi atak yaparsın ve Cengiz'i mesela çok eleştiriyorum ama bir şeyi çok iyi yapıyorum. Yapıyor. Oyun çok iyi genişletiyor. Cengiz oyunu çok iyi genişlettiğinde de iyi bindirebilen yaratıcı bir sabek oradan çok alanlar bulabiliyor. Bindirme alanları bulabiliyor. Zaten bak sabeki geçer geçmez ferdi 2 dakika sonra çok net pozisyon buldu penaltıyı aldırdı sana. Ben orada mesela kesinlikle gelecekte milli takım az sabekinin ferdi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani rakip böyle kendinden çok güçlü olur. O zaman savunma oynayacağım dersin yerleşeceğim dersin. O zaman sabek zeki yapabilirsin tabii ki. Ama bu durumda yani kendinde denk veya kendinden zayıf. Zayıf rakiplere karşı zeki sabek illa başlatmak bence çok saçma. Ferdi mutlaka. O oyuncu bence. Ben de katılıyorum. Ben Ferdi'yi
3: sol de çok beğenen biriyim. Çünkü yani onun oyun tipine baktığın zaman genelde sabek de oynasa sol bekle oynasa kimi zaman önde de değerlendirilse. Hep merkeze doğru driplinkle kıvrılmalar olduğu için sanki özellikle bu driplink yeteneğinden dolayı acaba diyorum bazen sol bekle daha mı rahat ediyor? Daha İçeri rahat kıvrıldığından dolayı. Ama sağ bekte oynadığında da yine bunları deniyor. Acaba o yüzden milli takımda skora daha fazla etki ediyor olması onu kimi zaman orta açmaya bağımlı olduğu sağ taraftan kopardığı için mi diye de düşünmeli edemiyorum açıkçası. Çünkü ceza sahası içerisinde hep daha fazla yer alıyor sol bekte oynadığında. Ceza yayının oralarda daha fazla yer alıyor. Toplu oyunda merkeze doğru yakınlaştıkça daha iyi bir pas seçeneği oluyor arkadaşları için. Bu sebeple yani Milli Takımdaki sol bek Ferdi, Fenerbahçe'deki sol bek Ferdi'den biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ama Fenerbahçe'li sırtmamasının bir sebebi vardı sol bek oynarken bence. Önünde Lincoln Hennike oynuyordu. Sen güzel bir noktayı değindin abi. Yani iki tane ters ayaklı oyuncu sol kenarı kullandığı zaman birbirlerinin üstüne binme sürekli oluyor. O yüzden Diego Rossi ile oynadığında ve Lincoln Hennike ile oynadığında ki bile arasında bir sürü fark oluyordu. E bu sebeple milli takımda da bunun sıkıntısını kimi zaman yaşıyor ama bence en azından sahayı genel kullanım olarak baktığında sol bekte dribbling etineğinden ötürü biraz daha rahat ettiğini düşünüyorum ben ama. Muhtemelen sol bek krizi böyle devam ettiği sürece de ben kolay kolay Erdin'in olarak
2: kullanılacağını düşünmüyorum ama maalesef. Yani sol bekte oyuncu gelişimi biraz sınırlı kaldı. Eren bu sene Trabzon'da iyi başladı ama devam ettiremedi. Bakalım belki seneye umarım Canlar, o Kasımpaşa'daki Yasin umarım iyi gelişmeler sergilerler de takım Rıdvan var mesela hala. Evet. Rıdvan'ın Rangers'ta uzun süre oynayamadı ama son dönemde biraz oynadı. Umarım gelecek sene Barış içeriine Rıdvan oynarsa sol yine çok şey yapabilir. Ama ben Ferdi sol bek oynayacaksa da o zaman sol açıa genişlik alan bir oyuncu belki Cengiz der o zaman sola çık olsun. Yani illa sağ açık olmak zorunda değil bence. Çünkü sağ <gülüyor> çıktı olduğu zaman her topu kendi kullanmaya başlıyor. Takım oyundan da çıkıyor iş. Ufak bir ara verelim. Ardından devam edeceğiz. Ya fark
0: ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bin aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podbe10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Bu arada milli maçla ilgili de değinmek istediğim bir isim var Umut Nayır. 29 yaşından sonra milli takıma kadar yükseldi sakatlıklar da vardı zaten ve Letonya maçında etkili olamadı ama ben Letonya maçında takımında ona çok yardımcı olamadığını ve çok uzak kaldığını düşünüyorum ona rağmen boğuştu mücadele etti savunmada bir korner veya taç karşılarken burnunu da kırdı sonra ikinci maçta barış oynadı sonradan girdi Maskeyle ile girdi, maskeyi çıkardı, riske atarak kendini. Maskesiz daha etkili oldu. Belli ki çok etkiliyormuş maske onu. Ve bir tane gol attı, eline çarptı şanssızlık. Bir sonrakinde güzel bir kafa vuruşuyla golünü de buldu. Umut'un özverisini de çok açıdan değerli buluyorum. Aynı zamanda Galatasaray sıfır 4lu transferde. Birazdan ona da geçeriz, transferi de konuşuruz. Ve Umut Nayırı düşünmediğini açıkladı Erdem Timur. Barışımız var bizim dedi ama bence bu maçta bu Galler maçı da Barış'ın bir kenar forvet olarak çok etkili bir dönem geçirdiğini adeta yandığını söyleyebiliriz. Ama centerfore düşünmek adına hemen öyle bir iki günde olacak bir şey değil bence. Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi öncesinde iki tane kendisinden oldukça zayıf rakiplere karşı iki eleme maçı oynamak zorunda. Yani iki tane eleme geçecek sonra playoff var. Şimdi bu elemelerde biraz aslında 10 kişi kalmış Galler gibi oynayacak rakipler. Yani kapanacak ve Barış'ın zorlanacağı oyunlar olacak bu. Öte yandan ikinci yarı giren Umut'un da ne kadar takımı rahatlattığını, daha kolay gole gidebildiğini gördük. Yani ben açıkçası Galatasaray'ın bu yönde bir tercih, transfer tercihi yapmamasını da pek anlamadım. Ben olsam yedek center for da yokken yani alırsın önce Umut'u. Bu süper finalde oynayacaksın Fenerbahçe'yle. Hani çok maç var Temmuz Ağustos'ta Galatasaray için. Hazır ve hemen adapte olabilecek takımı da de tanıyan bir oyuncuyu almak. Şimdi milli takımdan arkadaşları olduğu için Umut takımı da tanıyor aslında Galatasaray'ı ligi tanıyor vesaire o yüzden adaptasyon daha kolay olur ben onun Galatasaray'ın o transferde düşünmemesini çok doğru bulmuyorum yeri gelmişken onu da söyleyeyim aksine
3: Fenerbahçe düşünüyor galiba Fenerbahçe düşünüyor muhtemelen orada bir Serdar Dursun değişimi olacak çıkan haberlerden onu anlıyorum Serdar gitmek istiyor oynamadığından şikayetçi zaten yani istediği kadar şikayetçi olabilir. Maalesef ki Fenerbahçe'nin santrafor attı. Öyle tak diye oynayabileceğiniz. Hele ki yine maalesef eklemek zorundayım burada. Yerli bir oyuncuysanız Fenerbahçe'de forvet olmak gerçekten çok zor. Çünkü genelde hep en çok para harcanan, en çok gözde olan oyuncuların hepsi santrafor oyuncular oluyor Fenerbahçe'de. Yatırımın en çok yapıldığı Ali Koç döneminde stoperlerden sonraki. Çünkü 15 tane stoper transferi oldu. <gülüyor> en fazla mevki de orası. Yani Michi Batuşay varken Hala bir Joao Pedro varken şimdi bir Edin Dzeko konusu varken kimi zaman Joshua King'in orada düşünüldüğünü varsaydığımız zaman Serdar Dursun için işler hiç normal değil. Umut da böyle çok ben oynayacağım işte her maç gireceğim ilk 11 oyuncusu olabilirim tarzı bir düşünceye zaten sahip değildir diye düşünüyorum. Ama bir oyuncu için hala 30 yaşına doğru gelmişken ve küme düşen bir takımın santraforuyken bu yıl Eyüp'e dönseniz de o da lige çıkamayan bir ekip. Böyle bir konumdaysanız ve böyle bir teklif geldiğinde bunu değerlendirirsiniz zaten ben umutla ayırı de tabii ki anlıyorum. Beşiktaş bence hiçbir zaman istediği şartlarda tutunamadı ama bir deneme daha ayağına geldi fırsat olarak umut zaten bunu geri çevirmeyecektir. Hatta haberler ciddi bir şekilde prensip anlaşmasının artık olduğu ve yani transfer için gün sayıldığına yönelik oluyor. O sebeple ya ben umut ne çok iyi bir eklemedirim ne çok kötü bir eklemedirim. Mutlaka Santerforo rotasyonunda bir yerli olması gerektiğini sonuna kadar savunuyorum tabii ki özellikle. Pivot santrafor olması gerektiği. Dediğim gibi sıkışan maçlar büyük takımların genelde yaşadığı şeyler. Anadolu takımlarını açmakta zorlandığı anlar. Neden olmasın Umut Nair gibi oyuncunun ilerleyen dönemde belki transfer olursa
2: kullanılması diye söyleyebilirim. Ben Galatasaray için Umut ne kadar mantıklı görüyorsam çünkü Galatasaray'ın sıfır santraforu var. Fenerbahçe için de o kadar gereksiz görüyorum aslında ya. Çünkü şöyle evet yerli santr-for olması evet bir avantaj ama Ceko geliyor deniyor. Birazdan konuşuruz. Batshuayi var. İkinci santr-for da olamaz. Üçüncü olarak Joao Pedro henüz gitmedi. E, hem Serdar Dursun'u hem Joao Pedro'yu gönderdiği halde en iyi ihtimalle üçüncü forvet olabilir Umut Nayir. Ve kenarda da şey Joshua King de var ayrıca yani kenar forvet olarak. Ve milli takımda da bir santr-forluk pozisyonuna yükselmişken Pendik de bir ihtimal bu arada. Umut Nayir Pendik'e gidip. Aynı bu sene Ümraniye'de olduğu gibi devamlı ilk 11 oynayabileceği bir takımda oynama ihtimal de var. Yani Fenerbahçe'de 3. 4. forvet olarak gitmek mi yoksa Pendik'te direkt 1. santrfor olmak mı o da biraz o seçimi yapmak bence zor. Ha bu Galatasaray için şeyden diyorum. Galatasaray'ın 0 santrfor var. Hani mutlaka alacak Galatasaray santrfor da. Galatasaray santrfor alana kadar 4 tane en az Avrupa eleme maçı oynayacak play kadar. E, süper final var Fenerbahçe ile derbi oynayacak o 5 maçta kendini gösterirse belki hani ikinci center olarak falan bir şeyler ispat edebilir bu süreç geçebilir ama Fenerbahçe işi bence Umut için oldukça zor gözüküyor başarması çok zor bir challenge yani o yüzden orada çok emin değilim Ceko'ya geçelim istersen Candaş Tolga Işık demiş. Transfer işte anlaştılar vesaire diye ki Candaş Tolga Işık bu konularda gerçekten başarılı. Bir şey yazıyorsa genelde çıkıyor. Evet, aynen öyle. Abi Ceko ile alakalı şöyle bir şey var. Ben
3: bu konuda gerçekten çok netim. Fenerbahçe'nin Ceko gibi bir oyuncuyu reddetmeye de istememe lüksünün olduğunu hiç sanmıyorum. Gerçekten çok fazla yaşı üzerinden dönen bir muhabbet oluyor. Yani oyuncunun pozitif yanlarına odaklanmaktan ziyade ki bunlar çok fazla. Yaşına odaklanmak, bunu hep ilk maddeye koymak bence böyle bir adama ciddi bir haksızlık diye nitelendiriyorum ben. Hatırlarsın. 3-4 yaz önce de Ceko'nun gelme ihtimali olmuştu. Mirsad Türkcan Bodrum'da fazla vakit geçirmişti. Edwin <gülüyor> Ceko'nun transferini Fenerbahçe'ye yapabilmek için ama o dönem olmamıştı. 2 hafta önce Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11 oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu en yakın örnek olduğu için söylüyorum ama genel kariyerine baktığımda videosunu da yeni çektim ve son 2 haftadır fazla Edwin Ceko'ya maruz kaldım. O sebeple gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki yani çok acayip 19 yıllık bir kariyerden bahsediyoruz burada. E, Tepditseden İtibaren kariyerinde 30 maçtan az oynadığı tek bir sezon bile yok Maç sayısı bazen çok net bir gösterge olmayabilir Aldığı süre orada önemli 3 sezon 2000 dakika ve 2500 dakika arasında Geri kalan bütün sezonlarda Minimum 2500 dakikası var edinecek onu İnanılmaz gerçekten İnanılmaz bir istikrar Kariyerinin hiçbir döneminde istikrar olarak bir düşüş söz konusu değil
2: Hiç uzun bir sakatlığı yok Hep kısası çok, çok kısa sakatlıklar 2-3 tane adele sakatlığı var ...her oyuncuda
3: yani 20 yıllık bir kariyerden bahsediyoruz. <gülüyor> bir zahmet arada bir Adele koparması falan olsun... Maksimumda 2 sezon sadece 5 maç kaçırmış. Onun dışında da hiç böyle bir problem yok. ya. Zaten adama baktığın zaman kendine ne kadar iyi baktığını, ne kadar iyi bir fiziğe sahip olduğunu ve bence işini zaten ne kadar iyi yaptığını gözlemleyebiliyorsun. Ya bu boşnaklarda var zaten. Özel bir karakter. Yaş çok fark etmiyor. Kendilerini adama noktasında, spor özelinde her zaman çok iyiler. Edinecek o da böyle. Kariyerinden ya da golcülüğünden bahsetme ihtiyacı bile duymuyorum kimi zaman. Video çekmeden önce artı, eksi bakıyorsun tam ben de 37 yaşı bir eksi olarak görüyorum ama asla gelmemeli olarak. Kullanmıyorum bunu. Ceko'nun hakikaten oyun içerisinde hız ve çevikliği dışında eksi bir şeyi kesin olarak söylemek mümkün olmuyor. Ve Türkiye Süper Lig içerisinde sıyrılabileceği, sivrilebileceği ve çok dominant bir performans sergileyebileceği çok özel, bariz, artı yetenekleri var. Her şeyden önemlisi ben bu ligde çok iyi bir bitiricinin de tabii ki iş yapabileceğini düşünüyorum. Ama onu öne çıkaracak olan şey kesinlikle zekası. Böyle bir aldatmadan tut rakip savunmayı okuyarak aldığı bir pozisyon ne kadar oyununun zeka üzerine olduğunu çok net bir şekilde görüyorsun ve iddia ediyorum ki sırf bu sebeple bile Fenerbahçe'ye geldiği takdirde çok özel bir sezon geçirecek özellikle Süper Lig'in bu kadar yetersiz savunmacıların olduğu liginde. Bu sebeple Edin Dzeko fırsatı varsa Fenerbahçe'ninki dediğin gibi candaş olgu işiye göre geldi. Bizim Dzeko'nun olası maliyeti ve biraz da yaşı dışında çok negatif bakacağımız bir durum olduğunu kesinlikle düşünmüyorum.
2: Bakalım umarım hayırlısı olur. Bu arada yine Twitter'da bir haber olarak gördüm. Galatasaray'ın Mert Müldür'le ilgili transferi ciddileştirdiğine dair bir şeyler okudum. Ama Candaş kadar şey bir kaynak değil yani güvenilir. Değil ama daha çok geçmeye başladı Mert Müldür. Mert'le ilgili ben geçen sezon full sakat geçirdiği için geçen sezon hiç oynayamadı. Biraz da zaten o yüzden bonservisi daha düşük ve Galatasaray'da direkt 11'e ikna etmeden getirebilme ihtimali bence arttı. Ve bence iyi oldu bu. Rotasyonda ve beklentisi daha düşük seviyede gelirse Mert'in daha çabuk adapte olup kafası daha rahat bir şekilde ilk 11 formasını alabileceğini düşünüyorum. Geçen seneki ağır sakatlığının öncesinde oldukça potansiyelli bir oyuncu olarak görüyordum ben Mert'i. Hızlı, konsantre, akıllı bir bek oyuncusu, fiziği de oldukça iyi bir bek oyuncusu. Ve Sasha'nın da ayrılması durumunda hem de yerli statüsünde olacağı için ben Galatasaray'ın rotasyonunda oldukça iyi bir hamle olacağını düşünüyorum. Çünkü yeri geldiği zaman sol bekte oynatabilirsiniz. Hani bir sol bek alacaksınız. Onun bir alternatifi var tabii Kazımcan ama seneye Galatasaray 50 maç oynayacak ve orada iki bekte de oynayabilecek. Bu sene Dubois'un Çok iyi yaptığı bir şekilde Dubov birçok maçta sol bekteki eksikliği de çok iyi giderdi bu sezon. Ve Mert'in de bunu da karşılayabileceğini düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'ın da o rotasyon transferinde böyle bir karar verirse doğru bir karar vereceğini düşünüyorum. Tabi tutar tutmaz bilemiyorum ama ben oldukça pozitifim o açıdan. Ve Mert Müdür demişken aklıma biraz gurbetçi oyuncular geldi. Kayda aldığımız akşam Ümit Milli Takım maçına gittim. Bosna Hersek'le karşı karşıya geldi Ümit Milli Takım. Ve bundan 3 gün önce de Azerbaycan Ümit Milli Takımıyla karşı karşıya gelmiştik. Şu çok dikkatimi çekti. İlk defa böyle bir Milli Takım görüyorum. Ümit milli takım fizik kalitesi çok yüksek. <gülüyor> Burada tabii çok gurbetçi oyuncuların varlığıyla da alakalı bir durum. Ama geçmişte de gurbetçi oyuncularımız olurdu. Ama bu, bu dönemki gurbetçi oyuncular bir de üstün fizikli denk geldi. Eskiden Hamit falan vardı böyle çok güçlü ama Nuri falan incece oyunculardı. Mesela Aksel var. Norveç ikinci liginden bulmuşlar galiba. Fiziği, Cem var Avusturya liginde. Orta sahada bunlar var. Kenan var Juventus'un altyapısından. Gerçekten çok Wonderkit denebilecek bir oyuncu.
3: Abi forvet attığımız Enis Destanlı, Bertu Yıldırım ya 1.90 ortalama var orada.
2: Evet ve Erencan yardımcı giriyor. Giren Erencan yardımcı da boyuna göre hızlı çok iyi bir oyuncu yani. Hem uzun hem hızlı. Yani biraz toplu ilişkileri kötü Erencan yardımcının ama o da atlet. Yani Türkiye'de yetişmişler de eskiden ufak tefek olurlardı ama bu Bertu, Erencan ve Enis Destan da Enis Polonya'da oynuyor şimdi. Onların da uzun şey oyuncular, iri. Enis biraz yavaş yani daha arkalıyor diğerlerine göre çok atlet değil ama Bertu'yla Erencan bir de fizik olarak da güçlü ve hızlı da oyuncu. Erencan hızlı mesela baya. Evet aynen. Solbek Kazımcan oldukça hızlı ve atlet. Stoperler'de Serdar Portekiz'e gittiği Beşiktaş'ın altyapısından biliyorsunuz o güçlü bir oyuncu. Ravil Belçika'da devamlı oynayınca biraz inceydi, yumuşaktı. Biraz daha böyle sertleşmiş. Kalede Doğan var. İyi bir Ümit milli takımdı. Azerbaycan'ı 1-0 yendik ama böyle 6-7 olabilecek tek kale oynadık yani çok üstündük. Bosna'yı da 4-1 yendik. Ümit milli takım çok iyiydi. Beklediğimden çok iyiydi yani. Umarım bu şekilde devam ederler ve yani fizik kalitesi böyle biraz Almanya gibi falan bir takımdı yani şaşırttı beni açıkçası bu açıdan. Normalde bizimkiler hep ufak tefek olurdu ya Yıldıraylar, evet, Ebre, evet. var. Hiç ufak tefek adam yok. Hepsi 1.80 üstü. Döve döve yendiler yani iki maçı da. O yüzden izlemesi de keyifliydi. Onlara da değinmiş olayım.
3: Ben de şimdi bir yandan baktım. Enis 1.85, Bertu 1.86, Erencanlı 1.88. Ben şaşırdım. Bertu daha uzun duruyor diğerlerinden. Meğer Erencan onlardan daha uzunmuş.
2: Bertu çok güçlü olduğu için bayağı şey gözüküyor. Evet.
3: Aynen öyle. Abi Fenerbahçe'de bir hoca konusu var ama biz bunu zaten bir, bir ay daha bence istediğimiz programda konuşabiliriz <gülüyor> diye düşünüyorum. Ee, çok fazla irdelemeye gerek var mı bilmiyorum. Sadece hani güncel olarak bir iki cümleyle söyleyelim. Yani adı geçenler tabii ki var. Montella yalanlandı. Volkan Demirel Hatay'da devam edeceğini söyledi. İsmail Kartal'a teklif gitmediği yazıldı. Sergen Yalçın Azerbaycan'da. Geriye tek bir isim kalıyor. Onu da az önce milli takım özelinde konuştuk. Bir Fenerbahçeli olarak... Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam gerçekten. Kesinlikle bunu tabii ki mübalağa yaparak söylüyorum. Abdullah Avcı özelinde düşünmek lazım herhalde. Bu kadar isim yalanlanması, hiçbir şey söylenmemesi ve görüşülmemesi. George'sun Türkiye Kupası finalinden sonra iki hafta önce kararın başkına söyledim ki hazırlanabilmesi, plan yapabilmesi açısından demesinin ardından totalde tabii ki yine bir ay geçti ve hiçbir bir somut bir şey yok. Herkesin yaptığı haber patlıyor. Net bir isim ortaya
2: çıkmıyor.
3: Aykut Kocaman da kesinlikle yokum diyor. Aykut Kocaman zaten. Yani ben Aykut Hoca'yı düşünmezdim bile. Çünkü çok barizdi zaten Ali Koç yönetim varken. Ben Emre Belezoğlu için aynı şeyi düşünüyorum bu arada. Yani Emre Belezoğlu, Aykut Kocaman. Bu isimde Ali Koç varken bir daha Fenerbahçe'nin içerisine gireceğini sanmıyorum. Antenör konusu Fenerbahçe'de bu şekilde devam ediyor. Ben ne olursa olsun bir şekilde İsmail Kartal'ın olacağını düşünüyorum bu gidişle. Çok büyük bir sü- priz yabancı hoca olmaz hiç adı geçmeyen. Twitter'da şeyi çok fazla görüyorum hani ligi bilen takım bilen Vitor Pereira boşta diye. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru. Benim de ne kadar sevdiğimi bilirsin. Keşke olsa ama muhtemelen o da Ali Koç varken evet. kulübün içerisine girmez diye düşünüyorum. Ersun Yanal da olmaz. Evet Ersun aldığı
2: olmaz ha bilmiyorum bu konu benim kafamı karıştırıyor dilersen. Kimse olmayacak demek Ali Koç Ali Koç olarak o espri yapıldığı evet, gibi <gülüyor> evet, teknik direktör olarak devam. Ay, aynen, aynen. de biliyor camiayı da biliyor gayet. Ya bilmiyorum açıkçası yani bir sonraki bölümde falan konuşuruz herhalde şu an o kadar çıkmaz sokaktayız ki yani evet. kimse olmuyor herhalde. Teknik direktörsüz kaldı Fenerbahçe demek.
3: Aynen öyle. Belki daha bir sonraki programda hala Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli olmuş bile. Olabilir diyelim ve bence hızlı hızlı diğer gündem maddelerimize geçelim. Queens Proms Eskiden gerçekten Rusya'da oynadığı dönemde canavar gibi bir topçuydu. Bir uyuşturucu kaçakçılığı meselesi olmuştu. Bayağı da şaşırmış. Ciddi milyar dolarlardan bahsediyorlardı o kaçakçılıkta. Bu sefer de kuzenini bıçakladığı için adam öldürmeye teşebbüsler 18 ay hapis cezası almış. Kendi yeteneğine hakaret eden arkadaşlarımızdan bir tanesi daha diyorum burada NBA'de sonunda şampiyon belli oldu Denver Nuggets oldu çoğu insanların beklediğine göre ben Miami tarafındaydım ama Denver Nuggets 5 maç sonunda şampiyon oldu kimin damga vurduğunu söylememe de çok gerek yok herhalde Denver şampiyon olduysa Nikola Jokic zaten oradadır kendilerini tebrik ediyoruz Jokic'e de basketbolu bu kadar kolaylaştırdığı için <gülüyor> teşekkür ediyoruz Draft herhalde NBA kadar beklenen bir şey ve bu yıl Victor Ben Banyama var. Çok uzun süredir ligin beklediği bir oyuncu. Ben NBA'ye nasıl adapte olacağını gerçekten büyük bir merakla bekliyorum. Zaten San Antonio Spurs muhtemelen birinci sıradan seçecek. 23 Haziran Cuma günü saat gece 3'te başlayacak. Aynı zamanda onunla beraber Scott Henderson da bu sene draft olacak. Onun da çok üst sıralardan seçilmesi bekleniyor diyelim. Bir de son bir bisiklet haberi var. O üzücü bir haber. Ben de hani Twitter'da rastladım. Tim Bahreye Miktorius'un 26 yaşında bir İsviçre'li bisikletçisi vardı. Cino Möder. 16 Haziran'da İsviçre bisiklet... Turunun 5. turunda karıştığı kazada yoldan çıkıp çok böyle yüksek patika gibi bir yerden kafa üstü düşerek maalesef kötü bir görüntü vardı. Böyle bisiklet takip eden birkaç kişiyi Twitter'da takip ediyorum ve gördüm yazdıklarını. Hani ilk anda da zaten iyi bir haber gelmesini hiç ve Kaldırıldı hastanede hayatını kaybetmiş. İsviçre bisikletçi İsviçre bisiklet turunda böyle kötü bir kader. Trajik bir şekilde hayatını kaybedebiliyor. Başsağlığı dilemiş olalım son olarak. Ağzına sağlık Oğuzhan'cığım. Senin de Sinan abi.
2: Haftayı güzelce özetlemiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring. 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de frink başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayvel ile başla.